Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. 7 y 35 minutos, mi querido Jacobo, buenos días. Sigue la batalla en el Senado. Increíble lo que estamos viviendo. Bueno, la forma en que fue organizado este, este juicio, por decirlo así, hemos visto primero, mismo McConnell había dicho, ok, 24 horas para los dos partidos, pero, eh, o sea, 12 horas dos veces, porque daba dos días de plazo. Y entonces vimos una kilométrica, ¿no? Trece horas duró una que se llevó a cabo hoy jueves, no, el martes. Ahora tenemos eh, el hecho de que ayer fue ocho horas y pico, pero la gran parte de ese tiempo fue ocupada por Adam Schiff. Adam Schiff es el director o el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, pero además él ha sido nombrado eh, por su partido y por Nancy Pelosi para ser el jefe del grupo de los siete fiscales de, de la Cámara de Representantes que todos ellos son miembros de la Cámara, son congresistas él ayer fue el orador principal y se echó un, un mensaje kilométrico lleno de datos, lleno de estadísticas lleno de, de algo que pocas veces se había visto en un juicio toda una serie de declaraciones en video fotos, eh, todo, todo, con la nueva técnica moderna, fue una presentación como que un maestro estuviera dictando una conferencia, así lo interpreté yo, y la verdad que estaban llenos de, de datos y las razones por las cuales quieren sacar del poder a Donald Trump, hicieron una lista larga, principalmente Schiff, de todas las cosas en que se encontraba, según el culpable, el presidente eh, Donald Trump. Eh, para hoy, creo que otras ocho horas, y mañana, creo que una dosis de lo mismo, y ya el sábado le toca la batuta a los republicanos tener también el mismo tiempo para presentar su punto de vista. Pero no cabe duda que ayer eh, fue interesantísimo, pero también en mis adentros pienso yo, ok, nosotros somos periodistas, estamos siguiendo... Nos, nos, estamos muy interesados en la parte política pero yo me pregunto Oscar si Juan Pueblo puede aguantar dos horas de discurso sin, sin decir bueno ya oí bastante y, y dedicarse a otras cosas así es Jacobo así es bueno ¿qué te parece el, el virus este que está ya afectando ha cerrado una ciudad de, ha puesto en cuarentena una ciudad en China de 11 millones de habitantes, más grande que Londres y, y que Manhattan, eh, que Nueva York, eh, y eh, se ha, ya se está extendiendo, eh, está mutando a, otro, a otros países, ¿no? Creo que ya se habla de 11 o 13, en el cual se han detectado los signos, es el coronavirus, ¿no? Sí. Así se llama, y todavía no hay vacunas para él, porque les apareció de repente... Aquí en Estados Unidos hay varios eh, aeropuertos que están en extrema alerta. Creo que está San Francisco, creo que está también Los Ángeles. 
creo que por Nueva York, creo que por Atlanta, toda una serie de, de aeropuertos importantes donde vienen vuelos del continente asiático y de la misma China. Y yo creo que ya se ha reportado un caso aquí en Estados Unidos. Esto es, Seattle. esto es sumamente peligroso, sumamente peligroso porque, como digo, ha tomado a todo el mundo de sorpresa y vamos a ver qué se, qué se puede hacer. Estamos viendo a personas que están aeromosas, eh, con mascarillas, todo el mundo tiene que buscar la forma de protegerse en lo que la CDC, que es la, la agencia eh, de CIS Control, la agencia que maneja esto, está haciendo todo lo posible y tomando todos los pasos necesarios para tratar de evitar que eso se convierta en una pandemia, ¿no? que es peligrosísimo. Quería, quería regresar, eh, Oscar, al tema del debate, porque estamos viendo unas cosas laterales muy interesantes. Eh, el día de ayer salió una encuesta eh, muy interesante de la Universidad de Mammoth y en esa encuesta, oye bien, a nivel nacional, Joe Biden va arriba con 30%, Bernie Sanders 23%, Elizabeth Warren 14%, pero aquí viene la sorpresa, Michael Bloomberg 9%. Ya va en cuarto lugar. Recordemos que él no está participando por el momento en los debates. Recordemos que él no va a participar en las elecciones de Iowa, de New Hampshire, de Nevada y de Carolina del Sur. Pero sí ya entra de lleno el supermarket donde siete estados van a tener elecciones internas. Este mismo Bloomberg, en otra encuesta llevada a cabo por la cadena CNN, aparece ya con... 5%. O sea, estamos viendo el resurgimiento de Bloomberg que ha gastado ya una fuerte cantidad de dinero en sus anuncios. Él es un multimillonario que tiene un capital de más de 51 mil millones de dólares, o como les digo yo, billones, eh, y es un hombre que está dispuesto a gastar lo que sea necesario. Ayer dio una declaración muy interesante. Dijo, si yo no soy el candidato, y otro sale como candidato demócrata, voy a aportar dos mil millones de dólares para apoyar esa campaña con anuncios de lo que sea necesario. Así que se ve que su presencia puede ser bastante interesante en esta contienda política que estamos viviendo. Así es, eh, te comentaba ayer, Jacobo, que si finalmente, a pesar de las dificultades que tendría Bloomberg dentro de su propio partido, eh, para ser candidato, pero si es el, el candidato demócrata eh, y los candidatos son Bloomberg y el actual presidente Trump va a haber que coger balcones en esa, esa contienda ¿no? oye, oye, esta otra cosa Oscar, que bien que tocaste ese tema esto es de CNN en las últimas horas esto es qué pasaría si las elecciones fueran hoy en día oye esto ¿cómo le diría Joe Biden contra Donald Trump? Biden 53% Trump 44%. Ahora oye esta sorpresa, en segundo lugar. ¿Cómo le diría Michael Bloomberg si le tocara enfrentarse hoy a Donald Trump? Michael Bloomberg 52%, Trump 43%. Oye eso. Bernie Sanders ganaría 52 a 45%. El Warren ganaría 50 a 45%. Amy Klobuchar ganaría 48 a 45%. Y Pete, Pete Buttigieg 
ganaría 49 a 45%. En resumidas cuentas, todos los aspirantes demócratas aquí conté yo seis o siete le ganarían hoy en día a Donald Trump. Pero desde luego, eso hay que verlo. Las encuestas son fotografías instantáneas. Eh, de aquí a noviembre falta mucho, pero lo interesante es que esto se produce estas encuestas en el contexto del impeachment, en medio del impeachment. Sí, y, y recordemos que el 50, perdón, en una encuesta llevada a cabo también por CNN y el grupo SSRS, eh, 69% de los encuestados quieren que se lleve a nuevos testigos y que den testimonio bajo juramento. 69% acaba de salir otra, no me acuerdo de quién, 71% quiere que se presenten testigos. Y eso, esto va a ser sumamente interesante, esto no se queda así nomás. Y tú tienes razón, todas estas encuestas son una foto instantánea y pueden cambiar de la noche a la mañana, pero nos están reflejando desde hace días que en estos momentos los, los fuertes en la campaña son Joe Biden y Bernie Sanders, son los que verdaderamente están bien arriba de los demás. En una de las encuestas va arriba Biden, en otra de las encuestas va arriba Bernie Sanders. Pero el, el surgimiento este de Bloomberg puede tener efectos enormes. El Bloomberg ha hecho una serie de anuncios que ya han estado apareciendo, por cierto que bien hechos, muy, buen, muy profesionales estos anuncios, pero él también ha salido diciendo cosas de que en las elecciones del 2018, cuando ganaron los eh, demócratas, reconquistaron la mayoría de la Cámara de Representantes, Bloomberg dijo que él dio fondos a 21 de esos demócratas que ganaron. O sea, él ya ha estado, como digo, preparando el terreno, pero lo, lo que mencioné hace un rato, el hecho de que él está dispuesto, si no es él el candidato, a seguir poniendo fuertes cifras de dinero, eso es algo que antes nunca se había visto en una campaña política en Estados Unidos. Jacobo está entrando un breaking news en estos momentos, que Beijing ha cancelado las celebraciones en gran escala del nuevo año chino, del año nuevo chino, que, como ustedes saben, siempre es un animal que simboliza ese año, es el año de las ratas eh, en el calendario chino, y dice que eh, millones de personas están restringidas de viajar eh, en un esfuerzo de contener el mortal coronavirus. De manera que ya eh, el gobierno de Beijing del gobierno de Xi Jinping ha cancelado las celebraciones masivas del nuevo año eh, chino, ¿qué te parece? me parece una gran medida de China y déjame decirte yo me acuerdo lo que pasó con Chernobyl ¿te acuerdas? Sí. Esa, esa fábrica nuclear en Rusia en aquel entonces era la Unión Soviética sí. y la Unión Soviética trató de ocultar todo eso precisamente porque no le convenía y, y eso estuvo mal hecho porque los vientos se llevaron una gran cantidad de, de material atómico, si de nuclear, como se sea. No, no, me parece un muy buen paso. China, China se ha dado cuenta que ella puede, es lo más importante, tratar de, tratar de bloquear la, la fuente para que no se sigan produciendo. Y está bien hecho. Felicidades a Xi Jinping, está manejando eso, eso bien. Y, y eso bien. Todos bueno, Jacobo. Mañana le seguimos, ¿qué te parece? Me parece bien, esta noche he sido invitado para comparecer no? en el programa de televisión, don Oscar Bueno, esta noche, reenganchamos esta noche. 
Está, está frío, pero no como ayer, ¿no? No como ayer, pero... Eh, café, café, ¿cómo, cómo está el, el tiempo, Café? En este momento 60 grados, Oscar y Jacobo. 60 grados reporta el aeropuerto de Miami. Está eh, nublado en algunos sectores y se siente 58. La visibilidad es menos de una milla. La visibilidad en el aeropuerto. 